0: Depuis la médiathèque Anne Sylvestre à la Roque d'Anteron, pour lecture par nature de cette saison 2021-2022, le collectif ici même propose un road movie hyper local. Aujourd'hui, c'est sous forme de rencontre littéraire, puisque un ouvrage en particulier a inspiré ce road movie, La Chambre du Milieu de Anne Parian. Et cet euh, ouvrage est au centre de la table aujourd'hui dans cette médiathèque. Et donc, nous allons découvrir ce travail, les inspirations qui ont traversé le collectif pour ce road movie père local. Et nous allons entendre donc les mots de Anne Parion depuis la chambre du milieu.
1: Il y a une pièce où l'on enferme pour punir, ou bien, pour punir, il faut enfermer quelque part.
2: Celui qui est enfermé devient dangereux, comme le
3: père qui détruit la porte du buffet. Mehdi fait un trou dans la porte d'entrée de l'appartement, mais qui ne lui suffit pas à passer. La mère lui a de toute façon ouvert la porte. Cela fait rire les amis de Jean-Pierre qui peuvent y passer sans l'ouvrir. Mes amis ne viennent pas. Normalement, la porte n'est d'ailleurs pas fermée à clé.
4: Je mets mes vêtements de football en rentrant de l'école pour descendre, jouer en bas. Je ne goûte pas. J'ai des chaussures à crampons, un short large, trois maillots d'équipes différentes et les chaussettes plus ou moins assorties
5: j'achète ces équipements chez Locatelli avec l'argent de ma grand-mère j'ai une préférence pour les chaussures Puma à cause du motif le père m'offre mon premier ballon en cuir noir et blanc réglementaire Locatelli parle avec moi couleur de maillot et de chaussettes marque de chaussures joueurs il remarque quelque chose d'étrange et de solitaire.
2: Même sans avoir eu le même maillot que lui, j'imite parfaitement. Carnus, dans toutes ses actions, la concentration sur la balle, le plongeant à droite ou à gauche, avec plus de facilité à droite qu'à gauche. La protection du ballon contre soi. Je m'entraîne dans la chambre avec Erusoré, Auré, qui envoie la balle pour que je plonge à gauche, puis à droite sur mon lit.
6: Nous repartons en voiture avec le fromage sur le toit. Une petite voiture blanche rapide, il est un ami de la mère ou d'une de ses amies.
1: Quand Christine répond qu'il y a des chances, qu'elle dorme à la maison, je sais que c'est sûr. C'est ce qu'elle répond tous les jours.
7: Elle est petite, avec les cheveux courts. Elle marche en faisant de grands pas et basculant alternativement trop de chaque côté. Elle a un frère qui ressemble à Lucky Luke. Le mien essaie. Le premier film que je vois au cinéma est « Bush Cassidy et le Kid » ou la folie des grandeurs. Je ne comprends pas comment la serviette éponge peut passer à travers la tête de Louis de Funès et ressortir par chaque oreille.
1: Je comprends que dans l'embuscade finale, ni Butch ni le Kid n'ont la moindre chance. Pas plus que dans la poursuite impitoyable, ils n'ont une chance. Impitoyable est le mot-clé.
2: Voilà, un bon point de départ pour une conversation euh, croisée. Donc... Euh, euh on pourrait démarrer sur cette, euh, cet écho, euh, ce chemin d'image, euh, déjà là, là euh, frag fragmenté, comment notre esprit a voyagé dans ce petit bout de texte, déjà là, et peut-être juste euh, faire circuler euh, ensemble un micro et échanger sur euh, ce, ce, ce chemin, ce premier chemin, euh, ce premier... Ces premiers mots.
4: Ça, ça, ça ramène, euh, ça, ça ramène en tout cas à des choses, euh, je dirais, datées. Fin pour moi, en tout cas, euh, mais mais enfin, vécu. Donc, euh, un aspect euh, historique ou autobiographique euh, quand j'ai quand j'ai entendu parler de, de Carnu, Marcel Carnu, Carnus et euh, Kérusoré. C'était des figures légendaires quand j'étais enfant et que je jouais au football. On n'en entend plus parler, quoi, voilà. Et donc, de faire réapparaître ces, ces joueurs, euh, un gardien de but et un, et un, je sais plus trop, milieu de terrain, je pense, euh, avant-centre. Ah oui, avant-centre, d'accord. Bah alors, je vois qu'Anne Parian a une meilleure connaissance. Tu, tu as joué au football aussi, j'imagine. Voilà, oui, oui.
1: C'est moi qui porte le, le short euh, très large. Oui, <rire> mais les shorts larges, mais ils ont changé maintenant, ouais. ils sont plus longs. Mm -hmm. Mais avant, ils étaient courts avec des échancrés, très chic.
4: Moi, j'imitais plutôt euh, Marcel Carnus dans les dans les buts, voilà, plutôt que. Ça dépend
1: euh, quand on est en défense. <rire> <rire>
4: <rire> Donc c'est vrai que ça voilà, c est, c est des, ça fait remonter comme ça des, des moments d'enfance où, euh, alors c'était peut-être pas dans la chambre, mais. Euh, où on se prend pour on se prend pour quelqu'un d'autre mmh. quoi. Ouais, on a des espèces de, de figures comme ça euh, légendaires. Euh.
1: Et d'ailleurs Manon qui a lu, on, non, qui est plus jeune, on voit bien qu'elle connaît ni Carnus ni <rire> Ça date effectivement.
4: Mais euh, quand je dis que ça date, c'est ce qui est drôle aussi, c'est que à la fois ça peut parler euh, directement parce qu'on a été à cette époque-là entre guillemets un enfant à jouer par rapport à ces ces vedettes, mais aussi, euh, finalement, euh, d'autres... Enfin, là, il y a des noms, mais ce que je veux dire, c'est que sur d'autres choses qu'on a entendues, d'un coup, il n'y a plus besoin d'avoir été à cette période précise-là, quoi. Il y a des choses euh, de tout temps, quoi, de toute génération, dans, dans, dans ces échos, dans ces, dans ces bribes, justement, qui, qui arrivent, quoi. Et donc, on, on navigue entre une histoire personnelle et une histoire euh, plus, plus générale, quoi, en fait, voilà.
6: Euh, euh, oui, euh, euh, moi, j'ai l'impression, enfin, je me demande pour, comment ça se fait, parce que nous, le travail qu'on a fait, euh, c'est beaucoup, du coup, euh, c'est beaucoup partir d'images euh, trouvées, comme ça, d'images de famille. C'est ce que ça nous a suscité, euh, ce qui nous est venu à l'esprit en, en lisant, donc, euh, La Chambre du Milieu. Et en fait, là, en le lisant, je me rends compte euh, que c'est que des mots, ce pas des images, finalement mais je me demande si c'est le découpage comme ça en petits euh, petit paragraphes qui fait que chaque chose devient une image. Je, 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 juste, c'est des questions que je me posais en lisant euh, ton livre. Donc, est com comment euh, est-ce que c'est le, les mots qui sont apparus avant les images, quand, 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 quand se sont venus euh, ces souvenirs euh, à l'esprit et que tu les as écrits mmh
1: non c'est les images qui sont euh, avant les mots c'est un processus de remémoration c'est à dire euh, je m'assieds. Euh, l'idée c'est je cale à, en dessous de 10 ans et euh, quelle image vient j'écris l'image et ensuite quelle image vient après sans se soucier d'une de la, de la, logique quelconque juste comme ce qu'on appelle la libre association euh, et donc et après la, enfin, la difficulté ou le jeu c'est d'écrire les images c'est et ce que j'ai essayé de faire, je pense que ça s'entend, c'est de les écrire, c'est d'avoir la perception de l'enfant, de retrouver euh, ce décalage qu'il y a dans l'enfance entre la, la réalité telle qu'elle se joue et qu'elle se comprend, qu'elle en doute la comprendre et, et telle que dans le langage de l'enfant, en fait, on, on associe des choses un peu différemment et il y a ces espèces de, de diffractions euh, que je pense qu'on entend assez bien, euh, dans, justement, là, pour le coup, dans, le, dans les mots
2: L'expérience de lecture que j'ai eue en lisant « La chambre du milieu », c'est une sorte de persistance, justement, pendant plusieurs jours. Je me souviens, après, je, tout, tout, toute ma vie quotidienne était découpée, cette, cette conscience de la pensée qui, qui vient relier les choses de manière euh, enfin, associée librement, là, ce, ce mot que je ne connaissais pas « technique », Presque. Euh, je ne savais pas, j'en ai, ai eu vraiment conscience en, en lisant euh, La Chambre du Milieu. Et plusieurs jours après, toute ma vie euh, était donc découpée. Comme ça, j'avais conscience. Tiens, je regarde le plafond, là, je pourrais écrire, tiens, je regarde le plafond. Oh, j'ai mal au dos. Enfin, les, les choses s'enchaînaient. En, euh, euh, j'avais cette conscience de l'enchaînement aléatoire quoi, de notre pensée. Euh, oui, est, euh, qui, qui est continue. Hein.
1: On, fait, ouais. on fait ça en permanence, de, de, de créer des rapports enfin, de, entre des choses qui, a priori,. Là, l'idée, c'était de voir comment, euh, comment l'enfant se revenait. Et, et à chaque fois, donc, les séquences sont numérotées. Euh, c'est des séquences d'écriture. Euh, voilà. Peut-être signaler aussi qu'il y a
8: une singularité. C'est la façon dont les liens familiaux sont formulés. Et c'est toujours formulé. Par exemple, c'est le père du frère, le, le, la sœur de la grand-mère. Donc il y a une espèce de comment mise à distance euh, de l'enfant, enfin de l'enfant, euh, comment, euh, de ou dans l'énonciation ou quelque chose comme ça, euh, qui fait que les liens familiaux sont comme objectivés.
1: Oui, enfin c'est vrai que quand on l'entend de l'extérieur, sont généralisés. Pour moi c'était effectivement euh, ça. J'ai mis ça fait partie des, des choses d'écriture qui mettent un temps à venir, c'est-à-dire je savais que je voulais euh, co comment dire le père, la mère. Euh, quand c'est les miens quoi. Et, mais y a, euh, il doit y avoir une personne ou deux peut-être euh, qui sont ma ou mon euh, je pense que ma grand-mère il doit y avoir Donc, y a une espèce de. Euh, mais c'est vrai qu'en en, en, en entendant ce que, ce que tu dis Eric je, je me rends compte que du coup ça crée un, une généralité dans laquelle les autres rentrent directement alors que pour moi c'est une manière personnelle de les mettre à distance
3: ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans l'immersion le, le, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce texte, c'est que, effectivement, on, on va vers euh, celle qu'il a écrit, on, on va vers toi, euh, on s'approche d'une forme de d'intimité, de, de, peut-être, et en même temps, c'est jamais. Euh, on n'est jamais complètement euh, dans ton intimité parce que, enfin, en tout cas pour moi, mon expérience, c'est que ça me parvient. C'est-à-dire que quand je lis euh, « La mère », effectivement, ben, c'est aussi « La mère », potentiellement pour moi. Euh, ou euh, « La première BD », ou euh, sans forcément parler de choses euh, de l'ordre de la relation familiale. Et, et c'est ce, ce, ce trajet, ce mouvement... Constant entre euh, quelque chose qui, qui appartient à, à ce, celle qui fait le geste de, de l'écriture et, et le geste que ça produit en moi euh, dans euh, la remémoration, dans les flashs, euh, dans les images qui, 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 qui déboulent. Quoi. Et c'est très, très étonnant comme expérience de lecture, en tout cas euh, en, entre moi et, et, et toi. <rire>
1: C'est ce que me disait un lecteur, c'est qu'en lisant ce livre, il ne se souvenait pas de ce qu'il y avait tellement dedans, mais il se souvenait qu'il lui-même se ressouvenait de son enfance. Ça, je trouve que c'est vraiment une, une réussite d'écriture que, que le lecteur, finalement, fasse son propre, son propre
5: livre. Et sur cet effet de remémoration, en fait, moi, ça m'a ça questionné plus sur, bizarrement, c'est peut-être bizarre de le formuler comme ça, mais euh, le rapport à la vérité aussi, vu qu'il y a un processus de reconstruction. Je crois que c'est parce que euh, personnellement, je me suis rendu compte que j'ai raconté pendant très longtemps un souvenir que quelqu'un d'autre, par exemple, m'a raconté, qu'en fait, euh, qu en fait j'ai jamais vécu. Et je m'en suis rendu compte assez récemment. Et, euh, et je trouve euh, ce processus assez drôle. Et je me demande dans quelle mesure aussi, par exemple, ça a pu euh, bah, vous arriver. Et puis... Euh, et, euh, et oui, sur euh, cette question de la vérité, de la reconstruction, est-ce que finalement, c'est assez important de se souvenir de quelque chose euh, véritablement Ou est-ce que ça produit autre chose, en fait Même fin, des images, c'est quand même des vrais souvenirs. C'est ce que je veux dire. <rire> je sais pas si c'est très clair. Mais... <rire>
8: Moi, il me semble aussi qu'il y a un rapport à la... Euh, à la, à la, dans cette question-là, un rapport peut-être à la psychanalyse et toutes ces choses-là, remonter dans son enfance, essayer d'y dé découvrir euh, des vérités. Enfin, comme, euh, comme tu disais, il euh, y a une démarche comme ça qui est euh, d'un processus euh, d'analyse, avec peut-être aussi, on parlait de libre association, c'est du vocabulaire
1: technique de la, de la psychanalyse, il me semble bah, il euh, y a deux questions. Alors, là, je vais répondre à la deuxième, c'est plus facile. <rire> euh, je, je pense que le processus est analytique, c'est-à-dire comment les, les souvenirs, les, comment les images se succèdent euh, sans, sans trier, et ça donne. Euh, euh, ben voilà ça, ça donne ce que ça et on pourrait on pourrait si on voulait s'amuser à analyser pourquoi euh, telle chose a, a suivi telle autre mais c'est pas du tout ce que je fais moi ce qui m'intéresse c'est euh, c'est la, la dans la c'est les formulations et dans la formulation c'est cette compréhension de l'enfant c'est-à-dire c'est vraiment l'âge en fait de la personne qui parle et qui euh, euh, je ne sais plus dans ce qu'on a lu, mais si, par exemple, cette histoire de trou dans la porte, euh, je dis, il n'y a pas écrit qu défonce la, que le mec, il a défoncé la porte. Il la... y a ce truc d'enfant, il bon, y a un trou, euh, mais c'est bizarre parce que de toute façon, la porte, elle n'est pas fermée à clé. Euh, le truc amusant de voir que les, les, les copains de mon frère, euh, bah, ils aient plutôt couvrir la porte et bah, ils passent par le trou. C'est-à-dire vraiment des, des repérages qui sont concrets qui se rapporte au langage, mais il mais n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas de recherche de, de comprendre quoi que ce soit dans les, dans, les, dans les successions. Et alors après, pour revenir à la question du... Est-ce qu'un souvenir qu'on nous a raconté est un souvenir réel Là, pour le coup, il faudrait rentrer dans l'analyse. La, dans la, en tout cas, c'est un souvenir qui nous a travaillé. Et,
5: et après, savoir comment en fait, pour faire plus simple, c'était sur euh, l'authenticité de nos propres souvenirs. En fait, c'était plus, euh, c'était plus ça. Quoi.
1: Bah, je dirais que n'importe quoi dont on, dont on, enfin, ce qui est authentique, c'est qu'on s'en souvienne. C'est pas que ça ait existé. Après, euh, le fait que ça ait existé ou non, euh, ou que ça nous, le fait que ça nous ait été raconté, par exemple, n'a pas la même valeur que le, que le fait qu'on l'ait inventé, par exemple. c'est vraiment des choses différentes.
2: Mmh. Peut-être ça fait un pont avec... Euh, euh, moi, j'ai l'impression que c'est la question de, des autres et du récit, de la mise en récit du souvenir. Euh, et c'est là où il y a peut-être une interprétation, un décalage, un, un, un nouveau chemin. Le, ce, 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 ce qui est évoqué là, le, la vérité de ce récit, euh, c'est parce qu'il est raconté à d'autres. Et donc, on, en fait, on, en, on fabrique déjà quelque chose d'autre. Ça le rend plus collectif. Et du coup, il est... De quelle vérité On parle de, de, du ressenti ou de ce qui est raconté en fait Il y a une forme de fiction Dans le livre, il n'y a
1: pas du tout de, de, de fiction, enfin de tentative de fiction. C'est-à-dire que justement, l'exercice, c'est d'essayer de, de, de retrouver les images, mais de leur, comme les... Euh, oui, c'est d'essayer d'en faire revenir le plus possible, mais de ne pas, euh, pas en faire un récit linéaire, pas se raconter une histoire, justement, pas les narrer, pas en faire une vérité. Un, euh, ah, il s'est passé ça, et puis ça, puis alors là, ça c'était triste et ça c'était gai. Ce n'est pas ça, c'est euh, rendre cette espèce de désorientation enfantine, quand même, par rapport aux choses euh, des grands, hein, parce que c'est quand même ça la, la réalité. C'est plus ça, le, et, et de la formu, cette formulation, quoi, la, je ne sais pas s'il y a des exemples, mais, euh, je sais pas, mais même là, ce qu on, quand on, elle, je parle de Christine qui a un frère qui ressemble à Luc et Luc, le mien essaie, euh, c'est factuel, euh, bon, il y, y, y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre je, je crois. Euh, mais on voit, je trouve qu'on voit bien l'enfant qui dit Bon, alors elle, elle a un frère, on dirait Lucky Luke, euh, ça marche. Et puis je vois mon frère, bah lui, il essaye. Voilà, mais après. Euh...
7: Euh, J'ai une question par rapport. Enfin, justement, -ce que, ce que vous. Je ne suis pas sûre en fait d'avoir bien compris cette idée que l'enfant n'analyse pas. C'est ce que vous ressentez ou c'est ce dont vous vous souvenez de vous, enfant parce que moi, j'ai l'impression que les enfants analysent et qu'un grand peut aussi très bien dire, il ressemble à l'équilibre, tiens, bah, le mien, il essaye. Qu'est-ce qui spécifie le, euh, la, le, le flux de pensée avant 10 ans Je ne dis pas que l'enfant
1: n'analyse pas. D'abord, il n'analyse pas pareil, ça c'est sûr, pas pareil qu'un adulte, parce qu'il n'a pas les données, il n'a pas les mêmes données, il n'a pas les données de la sexualité, il n'a pas les données du couple, il, a pas les... il lui manque plein, plein de données, donc il analyse d'un autre point de vue. Mais dans le... ce que je dis, c'est que dans le livre... Moi, je ne cherche pas à faire, de, à comprendre ce qui se passe, c est, c est à, à expliquer ou à essayer de. Je, je c'est juste ces images qui viennent. Je les, je les décris avec les pensées qui peuvent aller avec, sur l'instant. Euh, tiens, lui, il essaie, mais il n'y a pas de tentative de comprendre, de, d'analyser la situation, parce que c'est ça que je dis. Mais l'enfant, euh, bien sûr qu'il analyse, mais à sa manière, ce qu euh, qui n'est pas qui fait, euh, qui fait des les, les grandes diffractions quand on est plus grand, c'est qu'il y a des trucs, on n'a rien compris. Quoi. On a compris comme un enfant.
7: En fait, je précise ma question, je voulais savoir si dans le processus d'écriture, vous essayez de vous replacer dans euh, l'instant d'avant 10 ans, oui. ce qui est différent ah oui, oui, de... Oui, oui, c'est-à-dire d'abord, euh, les souvenirs,
1: quand euh, je savais qu'ils étaient plus, plus de 10 ans ou que je pensais, parce que euh, peut-être euh, je ne les mettais pas. Et euh, euh, donc voilà, oui, ça c'est un, un a priori du livre. C'est euh, l'enfant de moins de 10 ans qui se souvient donc d'événements qui ont lieu avant dix ans, euh, et après essayer de les, de les formuler un peu avec le regard d'époque, quoi, comme euh, d'avant dix ans. C'est ça les marques pour euh, de l'écriture. Euh,
7: mais comment vous vous incarnez ça dans le dans le Non, mais c'est intéressant de savoir comment. Ce on fait. que j'ai
1: ça dans la tête, j'en m'en souviens bien.
7: <rire> enfin, c'est pas une, moi, une mise parce qu'au départ ce que vous avez expliqué moi ça me faisait penser à la méditation où on voit les pensées arriver et on peut les laisser filer il euh, bon, y a plein de, de méthodes aussi pour, euh, pour se mettre dans un état mental particulier donc euh, est-ce que quand vous avez dit je m'assois et je, 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 me, je me mets au travail est-ce est que ça euh, requiert de votre part une une mise en condition euh... ah Oui,
1: juste de, 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 de ça, la mise en condition, c'est là, bon, je m'assieds. j'ai moins de dix ans, quelle est la première image qui devient Et, et l'idée même, c'est qu'il y a des images qui reviennent. Et qu elles, comme elles ne reviennent pas au même moment et dans la même série, elles ne sont pas non plus écrites pareil. Euh, mais c'est effectivement, il y a une sorte de mise en condition. Je, je, euh, voilà, j'ai moins de dix ans, je, me je laisse courir le truc et après il y a l'écriture euh, qui... et là par exemple quand je dis le père m'offre mon premier ballon en cuir noir et blanc réglementaire euh, réglementaire est entre guillemets parce qu'effectivement je me souviens que, <rire> que euh, un... on appelait... ça faisait 16 cm de diamètre et c'était rond et on appelait ça à l'époque, je ne sais pas s'ils sont comme ça mais on appelait ça un ballon réglementaire et je comprenais ce que ça voulait dire mais ça avait un côté bizarre quoi, de dire qu'un ballon est réglementaire c'est ça que je veux dire, nous, enfin euh, bon, ça nous paraît pas bizarre, mais je, je sais que pour moi, c'était bizarre. Quoi. Pourquoi euh, J'étais fière qu'il soit réglementaire, je savais que ça lui, acc ça lui accordait une valeur spéciale, c'était vraiment un, un plus vrai ballon, mais quand même, c'était bizarre de l'appeler réglementaire.
0: Juste, <rire> je me permets une, une question, alors peut-être croisée par rapport à ce livre du coup, dont on parle là, de Anne Parian, La Chambre du Milieu. Euh, ici même, ce livre vous a accompagné euh, moi, j'y vois là dans cette forme d'écriture aussi une forme de cadrage, et je pense c'est ça qui vous a intéressé puisque vous avez travaillé sur un road movie hyper local, quelque chose de très euh, imagé avec de la vidéo qui a été tournée lors de ce, ce road trip euh, euh, à vélo. Euh, comment ça vous a accompagné exactement Peut-être comment vous l'avez découvert Alors vous êtes beaucoup, euh, mais euh, peut-être euh, vous pouvez préciser ça un ou deux, je sais pas, ou chacun donne son expérience. Mais euh, ce livre, les phrases, la manière de cadrer. Ces souvenirs, comment vous les avez euh, embarqués avec vous euh,
2: Je commence, euh, vous prenez la suite euh, les amis. Euh, bah, on, on a souvent dit qu'on qu l'avait dans la poche, donc c'est vrai que c'est pas du tout... Euh, on n'a pas cherché à adapter euh, proprement euh, les mots et, et le texte, mais plutôt, euh, c'est vraiment comme un, un écho accompagnant. Euh, je crois que c'était assez rassurant. Bon, nous qui aimons... Euh, euh, des formes de, dans notre travail, hein, par ailleurs, des formes de narration qui sont euh, euh, souvent aléatoires, par association, justement non, parfois préméditées, ou des formes de, de chemin d'association qui ne sont pas forcément la pensée, mais une couleur, un rythme, un, une évocation. Enfin, voilà, c'est large cette manière d'associer les choses. Et c'était très inspirant pour nous d'avoir un, un ouvrage qui parle de cette manière d'associer les choses librement. Euh, je reprends le mot, euh, mais en tout cas, euh, voilà, de, de, de monter. De, de... Et d'ailleurs, je, je fais un petit point avec ce qui a été dit tout à l'heure, les enfants aussi sont rassurants de ce point de vue-là, c'est-à-dire que souvent, on a des problèmes pour expliquer aux adultes nos projets, nous, qui sont des projets euh, improvisés, on dit comme ça, mais avec des matériaux préparés qui vont trouver leur chemin de sens par eux-mêmes, parfois, par, euh, comme je disais tout à l'heure, pas par la pensée, mais par euh, des associations euh, d'images, de rythmes, d'émotions. De, 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 de... voilà. Et les enfants sont, avec qui on a travaillé nos, nos histoires en écho, à notre movie, puis au livre d'Anne, euh, nous ont beaucoup rassurés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas toutes ces questions de jonction, de cohérence, de, de récits narratif. Ah oui, mais alors de quoi ça parle ben, Ça leur parle, quoi. point, quoi. Et ça, ça nous a beaucoup frappé dans, dans, dans l'expérience, puisque dans cette expérience, il y a le, le road movie qui, euh, qui est sous-tendu. Enfin, on avait décidé, la dérive était déjà là dans l'idée du travail. Et c est, c est, ce texte est venu euh, justement euh, nous permettre de traverser ces paysages et, et de passer à des modes de récits. Enfin, les voix de, de ce film ne sont, sont pas forcément synchronisées. Vous avez vu avec les images. Donc c'est une dérive mental aussi qui n'est pas que physique et cycliste et euh, la relation image texte euh, voilà ça nous a permis d'interroger plus cette relation image texte en fait euh, désynchronisée des des fêtes des sens habituels je passe la parole à mes collègues peut-être pour pas il euh, il y, y, y a des tas de choses à dire là dessus
6: euh, bah, c'est vrai que le, le livre au-delà du fait bah, c'est un, un ami qui nous l'a conseillé parce que nous, on a fait une liste de, on avait un postulat, c'est de choisir plutôt une autrice contemporaine qu'on puisse éventuellement avec qui on puisse échanger. Donc il y en avait plusieurs, des livres qu'on avait lus, d'autres qu'on n'avait pas encore lus. Et quand on a découvert celui-là, il nous a plu déjà dans la lecture. Mais c'est vrai que sur le thème de cette année, qui était littérature et cinéma, même si a priori ça paraît pas cinématographique, mais le fait que ça soit des suites d'images ça nous a paru très propice à coller à ce thème. Et après, euh, voilà, je, ça, ça rejoint ce que raconte Corinne, de, de, de pouvoir faire un, voilà, une suite d'images qui, du, du qui peut devenir un film, en même temps que c'est un, un récit de voyage. Euh, et puis après, bah, évidemment, euh, euh, je pense que ça s'est révélé après, mais le, le, on se rend compte comme le, les images ont à voir souvent avec, le, avec les souvenirs, de toute façon, avec ce qui n'est pas là ou ce qui n'est plus là et le cinéma aussi, et le déplacement sur la route aussi. Et c'est drôle, peut-être ça aurait marché avec un autre livre, mais là, ça a marché
4: comp complètement, quoi. Voilà, bon, en deux mots. Euh, il y a eu aussi, euh, ce, qui, ce qui a fait vraiment écho, je crois, entre le livre et notre pratique, ça a été la question du partage. C'est-à-dire que quand on a été dans des bibliothèques, enfin, les différents lieux où on, on est allé, euh, en fait, on a partagé euh, des souvenirs. On n'était pas juste dans une un récit, une logorée, un monologue de, de, de souvenirs, mais chaque fois que euh, quelqu'un euh, évoquait un souvenir qui remontait, en fait, ça, ça créait justement de l'association. C'est-à-dire, d'une part, ça, ça faisait un écho, on avait éventuellement vécu quelque chose d'assez similaire, ou en tout cas, ça faisait revenir euh, un, autre, un autre souvenir. Et donc, on était comme ça dans une association et une circulation de, de souvenirs, et il y avait vraiment cette cette histoire, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, du, du partage comme ça de, de souvenirs, de, de remémorations. Et ça, c'est enfin, quelque chose qu'on qu qu vit en, en, lisant, en lisant ce livre. Voilà. Et qu'on a réussi à vivre d'une autre, autre manière. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment la chose qui m'a profondément marqué, quoi, cette histoire du, du partage. Alors que ça peut être souvent très... Très ennuyeux, très égoïste, quoi, je veux dire, des gens qui se, se racontent, qui se la racontent, même j'exagérerais. Hein. Et, et là, il y avait vraiment quelque chose où euh, ça circulait, quoi, et ça s'enrichissait au fur et à mesure. Euh.
1: Oui, je pense que ça revient un peu à ce que, ce que disait Eric, c'est-à-dire qu'en fait, le, le fait de se souvenir, et puis euh, on l'a tous en commun, en fait, ces images, et que donc c'est vrai que c'est un peu comme un... Euh, on peut les échanger quoi, comme des, comme c'est comme un, on, on peut les échanger comme des cartes, comme des. Euh, c'est vrai que c'est un événement collectif quoi, et, co et connectif.
8: Mais j'ai l'impression que justement cette boîte que <rire> transporte euh, euh, à bicyclette euh, euh, est une métaphore un peu de cette. Euh mémoire qui, qui a besoin d'être remplie, enfin qui a besoin d'être enfin, c'est une boîte vide finalement et je trouve que c'est une bonne métaphore de, de tout le travail.
0: Donc ça c'est la remorque donc que, ici même à euh, trimballer derrière euh, deux vélos vous avez deux remorques même lors de ce road movie et donc c'est euh, qui, qui servait donc déplier de euh, points visibles dans les bibliothèques que vous avez traversé et qui permettait de projeter donc un film puisqu'il y a un écran escamotable sur cette euh, remorque. C'est ça la fameuse boîte vide donc remplir. Alors je parlais juste du, du cadre, moi euh, Anne, en découvrant le, le livre, je parlais du cadre qui a peut-être donné aussi euh, une forme à la création euh, vidéo qu'on peut voir euh, projetée justement sur l'écran qui sort de cette euh, carriole. Euh, mais donc hier, et peut-être nos auditeurs l'entendront après cette rencontre, mais il y a eu une performance euh, de ce road movie hyper local, radiophonique, euh, et c'est vrai que les phrases, euh, com comme elles sont construites, évidemment. Euh, euh, peuvent partir d'images ou alors évoquent des images, euh, mais en son ça fonctionne très bien et les souvenirs qu'on récoltait ici même euh, par, en enregistrant en rencontrant des gens lors de ce run movie euh, quelquefois collent exactement à cette formulation que, euh, que vous avez mise en récit euh, est-ce que dans ce, le choix de ce protocole que vous évoquiez tout à l'heure de moins de 10 ans euh, voilà, le formuler de cette manière euh, très descriptive, est-ce que c'est vraiment très lié à l'image, peut-être au son est-ce que, je ne sais pas, ce ne serait pas une, une influence peut-être radiophonique si je pousse un peu loin, non, je suis... dans mon sens. Je suis désolée,
1: c'est quand même très... Euh, très pour moi, c'est souvent d'abord... Enfin, c'est l'image d'abord. Mais en, en vous écoutant, là, je pensais que, que la, effectivement, la boîte vide, là, que, euh, et qui permet de projeter des images... C'est exactement une espèce de, de, de rapport. C est, c est, en plus, en, en mouvement, on va dire on va, et puis on, on projette. Euh, C'est mental, quoi. On, on projette à la fois ce qui, ce qui a eu lieu, mais un, dans un autre temps, et, et dans cette espèce d'éphéméride, fragil... éphéméri... quoi, d'éphémérité, ça se dit pas, mais. Enfin, moi, ça me fait penser à, ce, à ce, ce, cette histoire, je sais pas, de de ce cinéaste russe, là, le, le train Medvedkin-Alexandre qui est une expérience extraordinaire euh, où, où, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît le, le, il traversait la Russie en train il s'arrêtait dans des endroits, il filmait il, dans le train il développait le film et il montrait aux gens le film qu'ils avaient filmé mais, mais le, le côté fragile de la boîte avec son écran qui peut sortir a un côté plus, euh, plus lié à la, à la fragilité de la mémoire justement à la, à la ça a eu lieu, puis il y a un, récit, un nouveau récit, ça qu'ils font aussi, un nouveau récit qui se construit à partir de ce, ce qu'ils on qu ont vu. Euh, mais ce n'est pas, pas un, un documentaire, pas, ça ne rend pas compte, mais c'est vraiment effectivement ce processus de, 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 de mémoire. On, on a traversé ça, on a traversé ça, on monte notre écran, on, on projette. On projette ce dont on se souvient finalement, enfin ce, ce côté. Et mais franchement, c'est vrai que ça ne m'était pas apparu hier, mais le côté un peu fragile de la boîte, enfin de l'écran, qu'on peut faire euh, des moments de projection enfin de l'écran qui peut apparaître, disparaître, euh, correspond bien comme ça à cette, cet état qui est le nôtre en fait.
2: D'ailleurs, on avait même pensé à un moment que cet écran pouvait euh, s'échapper, même euh, attraper lui l'image et pas l'inverse en fait. Euh pour, pour montrer ces allers-retours euh, incertains.
1: Mais... <rire> Surtout qu'hier, en plus, moi j'étais derrière, donc on voit, on voit la projection de l'autre côté, donc à l'envers. Euh, mais ça, ça, ça j'ai pensé, je me suis dit, tiens, je, les autres sont de l'autre côté, je le vois à l'envers. Mais en même temps, c est, c est ça, ça aussi, c'est un côté mental, un peu, c'est un effet mental. Mais en même temps, ça, ça ne ça te gênait absolument pas. Quoi. Ça, sauf de temps en temps, je me disais, bon alors là, en fait,
2: ça roule comme dans l'autre sens. quoi. <rire> Et puis, euh, oui, pour, pour euh, compléter, le, 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 c'est vrai que la, dans mon propre souvenir, je ne sais pas pour les collègues si c'est la même chose, mais de, de cette dérive physique, il y a une forme de mise en condition mentale de la dérive mentale. Enfin, on a des grands souvenirs, et la nuit en particulier, puisqu'il y a beaucoup d'images de nuit pour des raisons très euh, pratiques. En fait, euh, le, le, la période d'expérience, c'était en novembre. La nuit tombe très tôt au mois de novembre. On avait nos escales en médiathèque, c'était le, le protocole euh, du dispositif lecture par nature. Donc on, on rencontrait les gens plutôt deux jours et quand la nuit tombait, on partait. Ça nous a posé d'ailleurs des tas de problèmes de froid, de, <rire> de, 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 de presque de, de peur par moment, parce qu'il y avait de grands trajets à faire sur ces. Mais, mais je, je garde un souvenir hyper fort euh, d'une traversée avec Aline. Euh, de, de, une traversée, une mise en condition de la nuit quoi, voilà ça, ça c'est vraiment la nuit, les lumières de la ville, euh, ces voitures, ces conditions difficiles euh, bah, sont vraiment propices à, à lâcher euh, du temps quoi aussi, une, une forme de on roule mais on ralentit euh, et c'est un espace qui s'ouvre et cet espace pfiouf, il laisse euh, voilà il y a une forme d'écriture qui est possible pour ça aussi. Quoi.
1: Mais ça commence comme ça d'ailleurs avec le, la, les voitures qui passent dans la nuit et, et en plus, là aussi, il y a une mémoire cinématographique, c'est-à-dire qu'on avec la musique aussi, donc on voit tout de suite des films de road movie, d'autres films de road movie ou d'autres films, donc il y a aussi ce jeu de dans le film de la des réminiscences.
2: Oui, persistance, réminiscence. On pourrait peut-être replonger dans un moment de traversée d'un chapitre. Je vois d'en bas la tête des parents à une fenêtre dans la façade de l'immeuble. Je crie en pédalant à fond sur un tricycle rouge autour du square ovale, aussi longtemps que possible.
1: Je m'arrête pour voir leur tête minuscule à la fenêtre. Le garage à vélo est jaune à l'intérieur ou éclairé en jaune. Tous les garages ont un sol en ciment et des murs en béton. Des grands jouent là avec des briquets et des allumettes. Je ne sais pas s'ils jouent car ils me font peur. Je ne peux pas m'enfuir
3: aussi souvent qu'il faudrait. Je n'y pense pas toujours. Dans le théâtre de la Maison de la Culture, je rejoins les acteurs de « Mohamed prend ta valise ». Parce qu'entre la scène et la salle, il n'y a pas de coulisses. Ou pas cette fois, ils rangent leurs valises sous mes yeux jusqu'à ce que je leur parle. Je leur présente la mère et ses amis. Nous allons dans une cave avec de la musique et des lumières jaunes. Je m'assieds sur un tabouret haut et Karim me parle.
7: Il n'est pas possible que Jean-Pierre ne soit pas là, même s'il sommeil Mohamed part avec Mireille sous sa grande cape noire. Je me demande pourquoi il a une cape. Ma chambre et celle de Jean-Pierre communiquent par un grand balcon sur rue. Des clochards boivent au coin de la rue
1: devant un minuscule magasin où une petite dame vend les tartes aux fraises
2: qu'elle fabrique.
6: Après l'école, nous rejoignons la mère et ses amis au salon de thé habituel.
2: Jean-Pierre préfère rentrer. Christine dit dans l'escalier qu'elle dort à l'appartement. C'est mieux que quand il n'y a personne. Elle dort dans le lit de la mère.
5: Je lis à la bibliothèque, en face de l'école tous les jours, les Tintins les Astérix, les Lucky Luke. Je les lis plusieurs fois.
4: Quand je rentre sous la pluie, il y a le virage à prendre avec les clochards et pas d'ascenseur pour monter plus vite au quatrième étage. Le médecin habituel est dans la même rue, dans une maison plus loin. Je ne vais jamais au-delà dans cette direction.
3: On continue À Saint-Malo, l'un a un bonnet jaune, l'autre un bonnet bleu. Jean-Pierre et moi avons le même pull marin. Le père nous a sortis de colonie pour le week-end et nous nous promenons sur les remparts. Tous se moquent parce que j'ai uriné en dormant dans le lit de la colonie. On m'attaque parce que je défends Jean-Pierre quand on l'attaque. Nous regardons ensemble sous nos bonnets de marin le père derrière son appareil photo.
0: Alors la chambre du milieu, c'est euh, édité chez P.O.L. Mais nous avons Eric euh, Pestie aussi qui est là. Et qui édite aussi Anne Parian. Alors en fait, juste, on, on... Oh, ça m'intéressait d'avoir le, le, le point de vue de l'éditeur, parce qu'on euh, a élucidé tout à l'heure un peu comment ici même a rencontré euh, votre travail, euh, Anne. Mais je voulais savoir un peu comment un éditeur trouve euh, peut-être le chemin vers un auteur et avec euh, peut-être cet exemple de la rencontre avec Anne Parian, juste quelques mots peut-être pour savoir la rencontre. Et la, la rencontre,
8: la rencontre à Marseille. Anne Parian, euh, Anne Parian a écrit un livre, on ne sait pas s'il si est écrit, en tout cas il est photographié, c'est un livre de, photo, de photographie qui s'appelle « À la recherche du lieu de ma naissance ». Et ce lieu est donc Marseille, où elle est née. Et euh, moi j'ai rencontré Anne Parian par ce livre, un livre de photos, donc sans, sans mots, et euh, qui a été publié par le CIPM, où j'ai travaillé. Et donc, cette rencontre, elle s'est faite d'abord par le livre, puis par la rencontre d'Anne Parian, qui a pu euh, venir au CIPM. Et après l'envie de faire un livre, évidemment, quand on rencontre Anne Parian, on a forcément envie de faire un livre et on lui demande. <rire> et, euh, et on reçoit un jour euh, un magnifique manuscrit qui s'appelle Une Ligne et on le publie. Voilà l'histoire de, de notre rencontre.
0: Merci, c'est bien, c'est descriptif, ça, ça rentre dans, le, dans, la, dans la forme de l'autrice. Et alors l'image, Anne Parian, pourquoi, enfin, pourquoi l'image Je ne sais pas si ça marche cette question, mais effectivement c'était euh, votre point d'entrée, on l'a bien compris, c'est ça la description et peut-être la visualiser des choses pour les poser sur le papier. Là Eric vient de parler d'un enfin, album, d'un livre euh, de photos. Le choix de passer à l'écrit et pas de rester sur l'image, ou alors euh, le, le pont entre les deux, c'est un, un axe de travail important recherche
1: non, hum, non. En fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai, comme dirait l'autre j'ai toujours écrit. <rire> Et un moment, il y a eu un moment qui était co coïncidé avec cette époque là où j'ai été en résidence à Marseille, euh, un peu avant, euh, en ré résidence d'écriture, justement. Euh, j'ai eu enfin j'avais vraiment des grosses difficultés avec l'écriture c'est pas le même matériau et que le que le que l'image que quoi c'est quand même un truc qui charrie beaucoup plus de c'est la langue maternelle bref euh, et donc je fais, je pratiquais la, la photographie à un moment comme ça où enfin je, je fais toujours hein, mais euh, c'est un, un autre c'est un autre travail quoi c'est pas et là il bon, y avait une sorte de, de entre guillemets de euh, pas de provocation d'ailleurs. L'idée, c'était, j'étais invité à Marseille comme en résidence d'écrivain, et je, je donc j'avais comme possibilité un, de faire un livre, et je voulais juste montrer qu'un livre, ça pouvait se faire avec un livre, ça pouvait se faire avec autre chose que des mots, qu'en utilisant le, la séquentialisation par le, par le fait de tourner des pages, en utilisant, euh, euh, je pouvais faire un, un livre, euh, une sorte d'écriture. Sans, sans langage, en fait sans mots, enfin, pas sans langage, enfin. Fait, donc, j'ai voulu faire ça, et en plus, c'était aussi une, par exemple, dans ce livre-là, à la recherche du lieu de ma naissance, ça n'est pas un titre de moi, c'est un titre d'un réalisateur belge qui s'appelle Boris Lehmann, qui a fait un film, un film sur son retour à dans sa ville natale qui est euh, Lausanne et euh, il, appelle, il appelle son film « À la recherche du lieu de ma naissance ». Donc j'ai demandé à Boris, « Est-ce que je peux prendre ton titre pour euh, mon livre ?» Puisque moi, je fais la même chose, je vais à Marseille et je vais à la recherche du lieu de ma naissance. Et donc, je, là, je l'avais fait. Voilà, c'était l'idée de proposer un livre de poésie qui soit fait avec autre chose que des mots.
8: Et les deux livres ne sont pas sans lien, tout de même, si on y réfléchit. Euh, « La chambre du milieu » et « À la recherche du lieu de ma naissance
1: ». déjà le fois le mot « lieu ». C'est le, le mi-lieu de ma naissance, entre les images et les mots, qui est un lieu tiers donc.
0: <rire> si on progresse dans les silences.
2: Nous, nous, nous allons peut-être euh, euh, terminer cette conversation. Euh, donc nous étions sur les ondes de Radio Grenouille, c'est ça que je dois dire. Tout à, fait, tout à fait, exactement. <rire> Remercie un peu tous les participants à cette conversation. Donc euh, étaient présents, euh, nous avons entendu les voix, donc Dan Parian, Eric Pesti, euh, Madame, euh, excusez-moi, Isabelle, Isabelle Ricard de La Roque d'Anthéron, euh, était présent l'équipe d'ici-même, euh, Jacques Boyer, Sanson Pignot. Manon Strubel, je, je dis les voix lectrices aussi. Hein, C'est voilà, Gilles Guégan, Aline Maclé et euh, la présence de l'agence régionale de livres, Éléonore, Amandine, le dispositif lecture par nature, quelques usagers de la bibliothèque, Fanny. Du collectif Oasis. Le groupe de movie hyper local, c'était aussi des journées de rencontres. Certaines ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, ça se poursuit ici. manque à notre agenda la restitution des travaux autour de la rencontre avec des classes dans la commune de Pérol et de Jouc. Un très joli travail aussi autour de. Plus que la question de la mémoire, mais voilà, l'apparition, la, la, comment apparaissent des souvenirs euh, Alors là, on a travaillé à partir d'images, pour le coup, mais euh, des images à trous. Donc, euh, il y avait des espaces à laisser euh, se remplir, peut-être, ou pas, d'ailleurs. Euh, voilà, et d'ailleurs, on s'est aperçu vraiment que sur la question de la temporalité, les enfants réagissaient, puisqu'on on s'est autorisé à lire quelques fragment de la chambre du milieu et qu'il y avait des réactions euh, vraiment euh, proches de ce texte. C'est vraiment une écriture qui leur parle, en fait. Vraiment, on l'a constaté plusieurs fois. On va bientôt rendre l'antenne et... <rire> et puis euh, continuer cette journée ici à la, à la Roque d'Enterron, euh, tous ensemble.
0: Bah voilà en clôture, donc effectivement, Corinne, cette rencontre, euh, littéraire avec Anne Parian. Merci beaucoup. Tout ce qu'on a enregistré aujourd'hui est évidemment euh, en euh, podcast, donc en rediffusion sur le site internet de Radio Grenouille, le road movie hyper local, euh, la performance très radiophonique euh, à partir des images collectées lors de ce, de ce road movie et euh, de l'inspiration de la Chambre du Milieu de Anne Parian. Merci beaucoup. Merci au public de la médiathèque, Anne Sylvestre de La Roque d'Enterron. Merci.